0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, où aujourd'hui nous allons poser vos questions, les questions que vous avez posées sur notre chaîne YouTube, où j'avais fait un post pour vous, poser, vous demander de poser vos questions. Et alors, avant d'aller un peu plus avant dans ces questions qui effectivement recoupent pour beaucoup la, toujours la situation Russie-Ukraine, et euh, des idées de dédolarisation du monde ainsi, et de route de la soie. Euh, J'avais deux remarques liminaires. La première, c'est que beaucoup d'entre vous nous posent souvent des questions, enfin posent à Charles des questions sur le franc CFA. Et malheureusement, euh, c'est un domaine d'expertise dans lequel Charles n'exhaile pas, on ne peut pas être bon sur absolument tout, et sur l'Asie, et sur les États-Unis, et c'est vrai que vous n'avez jamais travaillé chez GAFCAL votre compétence pour, aller, euh, pour traiter un petit peu, peut-être pour le Maghreb pour des raisons, et le Moyen-Orient pour des raisons familiales, mais très peu sur euh, l'Afrique noire et le reste de l'Afrique. Donc pour ces raisons-là, euh, Charles ne le traite pas, tout simplement parce que son domaine de compétence ne s'y est en pas.
1: Ce qui veut dire que j'y connais rien.
0: <rire> Mais voilà. Et l'autre remarque liminaire que j'aurais aimé faire, c'est que certains d'entre vous, dans les in... Les entretiens euh, disent des choses comme euh, oui, euh, vous coupez la parole. ou ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est vrai qu'il existe des chaînes où les gens font des entretiens et euh, le but étant d'interviewer l'autre. et La personne déroule à ce moment-là des kilomètres de tunnels où il parle de lui. Ici, ce que nous faisons, c'est un match de tennis. Hein. Donc, euh, parfois, il euh, y a euh, un service volé, parfois, euh, c'est du fond de cours. Mais euh, le fait qu'on se coupe la parole l'un l'autre, c'est juste un match c'est normal et c'est pareil avec les intervenants donc je comprends que ça puisse en irriter certains mais dans ces cas là c'est pas le bon format pour vous en tout cas nous c'est la façon dont on travaille c'est un match de tennis donc moi je vais parler je vais le couper il va me couper et, et on une...
1: hein. d'ailleurs je coupe c'est <rire> une conversation
0: voilà, une ça conversation pas...
1: ça n'est pas une série de monologues c'est on écoute ce que dit l'autre et on essaye d'y répondre une fois qu'on a compris son idée euh, à condition qu'il y en ait une bien entendu ce qui n'est pas toujours le cas en France mais enfin
0: voilà donc aujourd'hui, question-réponse. Euh, avant première... que tu poses. Je, oui, re, je recoupe. recoupe.
1: recoupe. Je, je recoupe. Je voudrais vous faire part de quelque chose qui, qui nous surprend. C'est que j'ai donné donc des interviews à Sud Radio. Et là, il y a quasiment 1 700 000 personnes qui ont écouté cette interview, qui dure 20 minutes. Ensuite, j'ai donné une interview à TV Liberté. Il y a quasiment 1 million de personnes. La dernière interview que nous avons faite avec Emmanuel, on se rapproche des 150 000 ou 200 000. Il euh, y a à l'évidence dans ce pays une, une demande pour des explications qui ne sont pas les explications officielles. Et ben, on est très content parce que c'est pour ça qu'on a créé l'Institut des libertés. Mais je suis quand même un peu surpris de cette espèce de vague extraordinaire. Parce qu'en fait, euh, avoir euh, quasiment 3 millions de personnes qui sont donné la peine de nous écouter, c'est quand même très surprenant. Quoi, voilà.
0: Je crois aussi que les, les événements actuels font que les gens sont en recherche d'informations et d'informations alternatives. Et que peut-être aussi la doxa ambiante ne leur apporte pas euh, de son de cloche différent et quand tous les médias donnent le même avis au bout d'un moment l'esprit critique euh, est à se on se dit euh, bah, oui mais comment tout le monde peut-il être du même avis je cherche ailleurs ma réponse
1: poutine est méchant soit mais une fois qu'on a dit poutine est méchant on n'est pas allé bien loin quand dans l'explication c'est euh... Donc, peut-être, il faut essayer de donner un peu plus de choses. Quoi. Mais, donc, je suis très content, en fait. Mais Merci beaucoup. Mais euh, ça prouve qu'on, quelque part, on avait, on avait repéré qu'il y a un vrai besoin dans ce pays.
0: Voilà. Alors, euh... Une question qui revient très souvent et que Farhan Sanober a posée, euh, mais plusieurs l'ont posée. J'ai un certain Marco Polo, j'ai un Maxime aussi qui a posé un peu la même question. Euh, la question est quelles seraient les conséquences de la fin progressive du système pétrodollar Et surtout, donc, si on envisage cette fin du système pétrodollar, euh, quelle serait la conséquence euh, pour l'Europe, pour l'euro
1: pour l'euro c'est une question très importante, parce que on, ça fait longtemps qu'on en parle. J'ai même écrit avec mon fils deux livres là-dessus, qui sont en anglais, qui s'appelaient « The Clash of Empires », c'est-à-dire la, la, la guerre des empires, dans lequel euh, j'expliquais qu'on arrivait à la fin de l'ordre qui avait été établi après la, première, la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un ordre qui était fondé sur le dollar. Et quelque part, vais essayer de l'expliquer... Euh, le mieux que je le peux, mais c'est un monde compliqué. Si vous réfléchissez à la notion de banque centrale, vous savez est dans le fond, celle qui contrôle le système monétaire d'un pays. Euh, vous aviez toutes les banques centrales qui contrôlaient le système monétaire de leur pays. Et puis au-dessus, on avait mis la réserve fédérale américaine, qui contrôlaient non seulement la liquidité, leur, le système monétaire de leur pays, mais la liquidité de toutes les autres banques centrales.
0: Et ça, ça a commencé, on l'avait vu précédemment, dans les années 30. Ça ne s'est ouais.
1: pas fait dans les années 30, mais ça s'est fait officiellement dans les années, à partir de 1945, c'était Bretton Woods, etc. Voilà. Et ce qui est en train de se passer, c'est que en raison des décisions qu'ont prises les États-Unis, comme par exemple l'extraterritorialisation du droit américain sur le dollar... Ce
0: qu'on a vu beaucoup la semaine dernière. Ce qu'on
1: a beaucoup vu la semaine dernière, eh bien ça veut dire qu'il y a tout un tas de pays qui ne peuvent plus accepter cette espèce de magistrature des États-Unis sur leurs transactions, sur leur monnaie. Donc on voit partout une espèce de retour vers la souveraineté des pays, et ça veut dire que donc le dollar va perdre son rôle éminent. Et ce qui se passait depuis, il faut le savoir, en 1944-1945, je ne me souviens plus exactement de la date, il y avait eu un, une réunion entre Ibn Saud, qui était le, donc celui qui avait créé l'Arabie saoudite, le, et Franklin Roosevelt sur un croiseur américain dans le golfe Persique, dans lequel il avait été décidé que le pétrole serait toujours en dollars, et que la contrepartie, que les états unis protégerait toujours l'Arabie Saoudite militairement. C'était le deal. Avec ce qui s'est passé en Afghanistan, avec ce qui se passe sur l'extraterritorialisation, avec ce qui se passe sur le gel des, des réserves russes, les Saoudiens sont en train de se dire « mais je suis complètement cinglé d'avoir mes réserves en dollars, tous les dollars que j'ai, parce que si les états unis décident un jour que je sens mauvais, ils vont me ils vont, ils vont piquer mes réserves comme ils l'ont piqué à la Russie. Donc l'Arabie Saoudite a fait savoir la semaine dernière qu'ils étaient en train de discuter avec la Chine pour peut-être permettre à la Chine de payer son pétrole en yuan. En
0: yuan, on l'a vu ça.
1: Te... Et, et, et la, Russe a fait, la Russie a fait savoir qu'elle était en train de négocier avec le deuxième plus gros importateur mondial de pétrole, je crois, qui est l'Inde, mm -hmm. pour que l'Inde puisse payer en roupies.
0: Mm -hmm. Donc aussi en sortant,
1: en sortant du dollar, du, du pétrodollar, du, coup. du pétrodollar. Ce qui veut dire que d'un seul coup la dictature du dollar
0: en prend un sacré coup.
1: Elle n'existe plus mm -hmm. parce que il faut bien se rendre compte que si l'Inde avait besoin de pétrole, elle devait l'acheter en dollars. Donc la première des choses, c'est qu'elle devait gagner des dollars. Donc elle devait pouvoir vendre aux États-Unis pour gagner ses dollars pour ensuite acheter leur pétrole. Maintenant, bah, les, les Indiens se disent, bah, écoutez une seconde, moi je ne pas payer en roupies. À la Russie. Et la Russie les livres, Et donc, ils ont plus besoin de gagner des dollars.
0: Alors, la question que je me pose, c'est OK, alors, imaginons, l'Arabie Saoudite euh, échange avec la Chine oui. et, et paye en yuan. Ils font quoi de ces yuan après Parce que, avec l des saoudite, dollars. Ben, oui.
1: L'Arabie Saoudite, ben, ils ont besoin d'acheter des voitures.
0: Bah, ils vont. Oui, mais enfin, c'est pas l'Arabie Saoudite qui va les, qui va les produire. Non, tu vois, quand tu avais des dollars, tu te dis, bah, tu peux acheter des bah, produits américains. L'Arabie Saoudite,
1: l'Arabie Saoudite va se trouver avec des yuan. mais les. Si j'ose dire. Le yuan chiffres... est
0: convertible en or. Ils vont le reconvertir en or. Ils or, peuvent tu le penses?
1: reconvertir en or, ou alors ils peuvent demander à la Chine, est-ce que vous pouvez me faire tel barrage, est-ce que vous pouvez me faire. La Chine fait dans le domaine industriel, d'investissement, etc. Elle a. Elle, elle produit autant de choses que les États-Unis.
0: Moi, il me semble que, effectivement, si on te donne. C'est un peu un avoir quand tu reçois une monnaie. Je veux dire, si on me donne un, ben, un la, avoir pour aller, chez, pour aller Saoudite. chez. Pour aller chez je vais aller chez Etam. — Non, tu mais vois, si l'Arabie
1: la, dis... Saoudite a d'énormes réserves de.
0: De, yuan, de, elle de va, yuan, elle va commercer avec la Chine en. en... Eh bien,
1: bien sûr, voilà. elle, elle va à la place d'acheter des avions de guerre euh, américains, elle va peut-être acheter des avions de guerre chinois.
0: C'est vers ça que Et je voulais aller. C'est que ça. – Entraîne aussi le trade, le, le commerce
1: ben, ?– Automatiquement, c'est beaucoup plus simple pour eux ensuite de demander aux Chinois de leur faire des routes, des hôpitaux, des... ils savent faire les Chinois, ça ça fait euh, 30 ans qu'ils le font. Des ponts, des aéroports, donc euh, tout ça, ça fait partie un petit peu du développement de la route de la soie. La thèse de notre livre, c'est que la Chine était en train d'essayer d'organiser un empire autour de Pékin, de... pour contrôler un petit peu l'Asie, pas contrôler, mais enfin, c'est sa zone d'influence. Et euh, ben, on ne peut pas bâtir un empire avec la monnaie de quelqu'un d'autre. Mais non, parce que...
0: Alors là, ça, ça recoupe les thèses que vous aviez avec Didier Darcé, qui est la fragilité et être antifragile. — Voilà. Euh, — Avoir la monnaie de quelqu'un d'autre, c'est conserver une fragilité... — Énorme. — Énorme. Tu as un colosse au pied d'argile. — Tu as un colosse pied
1: d'argile. Il suffit que le, le, le pays émettant la monnaie te coince financièrement et t'es foutu.
0: — Comme on l'a vu en 2008, quand il y a Exactement. eu les subprimes. Tout à coup, toute l'Asie s'est retrouvée short de l'art. — euh, et, et le commerce s'est arrêté. — Et le commerce s'est arrêté. —— Oui, oui ben bien sûr. De, ben, tout à coup, la Thaïlande ne pouvait plus aller avec la Birmanie. Enfin, plus, plus personne ne pouvait plus rien faire. Donc c'était complètement idiot. Donc euh, effectivement, ça te laisse une immense fragilité. Et, mais euh, reconquérir... Alors, alors, les Américains sont quand même pas complètement idiots. Il y a quelqu'un, quelque part, qui va quand même se rendre compte qu'ils sont en train de perdre cette suprématie. Ben oui, mais alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Qu'est-ce ben, qu'ils vont ben, faire, ils, à est,
1: est Ce qu'ils ont fait, bloquer les réserves de la... De... Je tiens à expliquer quelque chose ici qui est important, il y a dans le monde une organisation qui s'appelle la Banque des Règlements Internationaux qui est située à Bâle. C'est la banque centrale des banques centrales. C'est là où il...
0: — Tu en avais parlé déjà que dans non, dans, dans, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils se retrouvaient là-bas, euh, dans, euh, euh... dans le feutré... — Dans le feutré,
1: ils discutaient... Les, les banquiers centraux allemands discutaient avec les banquiers centraux américains. Ça, c'est... Bon. Et euh, la BRI, il y a 40 banques centrales qui en, fait partie, qui en font partie, hein, euh, dont la Russie, bien entendu. Et c'était la première fois dans l'histoire qu'on bloquait les réserves d'une banque centrale qui était à la Bairie. Et ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai su, une information qui est peut-être un peu confidentielle, j'en sais rien, c'est que la banque centrale américaine n'a pas été prévenue que le gouvernement américain allait bloquer les réserves de change de la, de la Russie.
0: Ah oui, donc euh, un problème d'étiquette là aussi. Euh... Ben,
1: C'est-à-dire que c'est le, le pouvoir politique américain qui a décidé de faire un enfant dans le dos à la, à la réserve fédérale qui lui aurait dit mais il est hors de question de faire ça oui, ça, ça se fait pas. pas ça se fait pas entre entre entre,
0: entre gens de personnes convenables qui travaillent ensemble ça se, ne se fait pas plus du tout. pas
1: donc je, donc il s'est passé un phénomène donc, très ils ont un peu perdu la face là. là ils ont perdu la face et surtout la monnaie qu'on le veuille ou non comme je me tue à l'expliquer aux gens euh, c'est euh, on s'en sert parce que c'est utile et que ça marche et
0: qu'on a confiance
1: et qu'on a confiance et aujourd'hui on peut dire tout ce qu'on veut mais la, le Moyen-Orient a perdu confiance dans le dollar euh, et le, le reste du monde est en train de perdre confiance dans le dollar à tout allure. Donc, c'est vraiment mettre toute son épargne dans un seul panier et avoir ce panier qui est secoué comme un fou par une bande de cinglés à Washington. Quoi. Donc, vous vous dites, oh les gars, il faut que je fasse autre chose. Quoi.
0: Et alors, nous, en Europe, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ben, La zone euro va être impactée dans quelle mesure
1: ah ben, C'est absolument épouvantable ce qui va se passer.
0: Ah oh, super, tu sais que les gens sont, me disent mais c'est horrible, ils disent des trucs négatifs donc je, là tu vas me dire ce qui va se passer d'horrible mais je veux qu'après tu me dises des choses positives parce qu'on n'en on en peut plus nous hein. euh, je ne peux je... pas prendre sur moi comme ça toute la misère du monde non, euh, non, mais on prend pas la misère du monde. j'ai perdu tout mon bronzage
1: euh, <rire> Aujourd'hui on a des gens en Europe qui ont comme principe de réflexion euh, est-ce euh, est que la partie avec, je dis, avec qui je discute est gentille ou est-ce qu'elle n'est pas gentille si elle est gentille, euh, bon, je fais affaire avec elle. Si elle n'est pas gentille, je la punis. Mais ce n'est pas comme ça que le monde marche. Comme disait De Gaulle, la difficulté dans le, dans, quand on est un homme politique, c'est de choisir entre deux décisions qui, toutes les deux, sont mauvaises. Ce n'est pas de penser... Donc ils essayent tous de transformer la décision qu'ils ont à prendre, qui sont des décisions difficiles, en une décision qui serait moralement convenable. Mais malheureusement, il y a assez peu de rapports, comme le disait Richelieu, euh, il disait, euh, gouverner un royaume, c'est s'assurer d'être damné. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions abominables, faire tuer des gens, euh, sans, ou bien alors qu'ils fassent un autre métier, quoi, je veux dire. Euh... Donc, qu'est-ce qui va se passer en Europe bah, Écoutez, l'Europe est extraordinairement dépendante énergétiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de source d'énergie, à, à part la, le, le nucléaire français,
0: qu'on a euh, saboté avec une immense régularité et, et je dois dire, une constance de tous les instants.
1: Et, et une qualité de, dans l'exécution qui est difficile à faire. À...
0: à part à la main, que personne ne s'est attelé avec une telle cadence à foutre à, à en l'air euh, un, un système de pensée. Donc je dois dire que là, on a vraiment. Euh, on a tout
1: ce qu'il faut. Donc, à savoir faire. On sait faire. Donc, à part ça, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de réserve d'hydrocarbures. Donc, entre 30 et 40 de nos dépenses énergétiques viennent de la Russie, et dans trois domaines, hein, euh, le gaz, le pétrole et le charbon. Parce que curieusement, on continue à utiliser beaucoup de charbon. Bon. – Surtout les
0: Allemands.
1: Surtout les Allemands. Et les Polonais. Euh, donc, on, on vient de se couper de ces sources d'énergie, et comme je l'ai expliqué depuis plus d'un an ici, Compte tenu du fait qu'on n'a fait aucune dépense, aucune dépense pour trouver des nouvelles recherches, des nouvelles ressources, euh, comment on appelle ça, de fossiles, oui. c'est-à-dire du pétrole, du gaz ou du charbon, eh ben, on rentrait dans une crise énergétique monstrueuse. C'est-à-dire qu'on arrivait dans une
0: — Ça, on le disait de toute façon depuis mai dernier. Et tu l'avais dit à tous les candidats en lice qu'ils devaient absolument absolument mettre ça dans leur programme et parler, un, de la crise inflationniste monétaire en devenir, et deux, de la crise d'énergie fossile et, euh, et, et énergétique qui allait, arriver, euh, qui allait être aussi un énorme boom inflationniste. Et ça n'a pas manqué. Indépendamment de cette guerre en Ukraine, c'était déjà dans les tuyaux. — C'était
1: déjà dans les tuyaux. Ça serait passé de toute façon. Alors... On a une pénurie d'énergie, donc l'Europe ne peut pas se retourner comme elle l'aurait fait dans les années 70, je ne sais pas, se retourner vers l'Arabie saoudite en disant, est-ce que vous pouvez passer de 12 millions de barils à 16 millions de barils parce Il n'y bon, en a pas. L'Arabie saoudite, elle-même, elle peut peut-être augmenter d'un ou deux, mais c'est tout. Et donc, ça veut dire que, comme je l'ai aussi expliqué souvent ici, l'économie sénèque de l'énergie transformée, il va falloir payer beaucoup plus cher pour avoir moins d'énergie. Il va falloir travailler beaucoup plus pour gagner beaucoup moins.
0: Mais alors, est-ce que ça ne va pas dire qu'en Europe, puisque à partir du moment où la, la croissance, c'est de l'énergie transformée, on ne va pas se retrouver déjà qu'on ait une balance commerciale déficitaire de 85 milliards avec euh, une croissance en berne,
1: puisqu'on n'a plus d'énergie à transformer on a transformer. fait des calculs ici. Cédric, mon jeune associé ici, qui suit pour nous l'Europe, à Gafcal, hein, pas dans l'Institut oui, oui. de liberté, mais donc je, je me sers assez librement de ce que Gafcal me, me permet de connaître a calculé, euh, ça vient d'être confirmé d'ailleurs par l'OCDE qui a fait le même calcul, c'est sorti aujourd'hui, que ça allait entraîner une baisse de la croissance entre 2 et 2,5% du PIB. En France Dans toute l'Europe.
0: Dans toute l'Europe. Entre 2 et 2,5%. Alors il est possible... Ça veut dire une récession. Ça veut dire une récession. Ça et veut euh... dire que les
1: déficits budgétaires vont exploser. Oh. Dire.
0: Je t'ai dit de ne pas me dire des trucs désagréables, <rire> mais et tu me dis des trucs comme ça. Qu'est-ce que rien, comment pas, rien, tu moi, veux pas que... Hein. voilà bon. pas Alors, qui...
1: je ne suis pas responsable. Hein. Alors attends,
0: Tony Vernil me demande euh, quels, sont, euh, quels vont être, Donc, puisque tu nous dis, là on va euh, vers une récession, 2,5%, 2 alors ça va peut-être dire aussi qu'on va reconsommer différemment, enfin cela dit, pour l'énergie, euh, on en a besoin, on en a besoin, on en a besoin pour produire. Mais bon, imaginons. Quelles vont être les conséquences pour toi, pour les pays du Maghreb, et vers quel pays Attends, avant que
1: j'arrive au pays du Maghreb, ah non, je voudrais dire un truc. Bon, tu bon, mets, alors, euh, on... mets un
0: ticket dedans. Mais je mets un et ticket tu...
1: pour le Maghreb, j'y viens. Bon.
0: Mais... C'est une question bon, qui est intéressante.
1: Euh, donc, que, les... que ceux qui nous écoutent comprennent qu'une augmentation des prix de l'énergie, comme on n'en produit pas, c'est exactement égal à une augmentation des impôts. Bah, évidemment. Donc ton revenu disponible va baisser. Boom. Du prix, d'ailleurs, t'arrêtes pas de grenier contre le fait que tes charges n'arrêtent pas d'augmenter. —
0: J'arrête pas de grenier contre mes charges, là. <rire>
1: — Voilà. Parce que ça veut autant de moins d'argent dépenser pour des trucs qui bah, J'ai
0: 30% d'augmentation, là. Euh, ça énorme. Donc,
1: — Donc la question, c'est est-ce que cette perte, ça, ça va être pris par le consommateur Est-ce que ça va être pris par les sociétés Ou est-ce que ça va être pris par les, par les États dont le déficit budgétaire va se creuser c'est les trois possibilités. Donc, alors, le consommateur, ben, le pauvre vieux, on, euh, en période d'élection, c'est pas une bonne idée. Quoi, euh, mais enfin, il va, il, va, il va douiller un peu quand même. Est-ce que les marges des entreprises vont baisser Probablement, mais si elles baissent, le chômage va beaucoup, beaucoup monter.
0: En tout cas, elles ne recruteront pas.
1: Elles ne recruteront pas parce que bah, la demande va bah, baisser. Elles,
0: elles seront en flux tendu et il va y avoir une baisse de la demande et donc une baisse de, de la création d'emplois. Oui. Ce qui va se passer, comme d'habitude, on peut attendre des gouvernements, si Macron repasse et compagnie, qu'ils euh, se permettent encore une fois euh, de, de jouer avec la mesure qu'est le PIB qui intègre à la fois le privé et le public. Donc ils, bah, vont, recruter ils vont recruter comme augmenter des. Ils vont les dépenses de l'État. Bah, ils, est... ils vont faire tout Mais enfin, il y a un moment où ça va quand même devoir se plafonner, le quoi qu'il bah, Et
1: puis en plus, bah, c'est des dépenses qui vont creuser le... Le déficit budget, le déficit extérieur.
0: Et, et, et comme toujours, ils font du millefeuille territorial dans donc, ces cas-là. Donc,
1: la, la quatrième chose qui peut ajuster, mais ça va être très difficile, bah c'est le taux de change. C'est-à-dire qu'on écroule le taux de change, que le taux de change s'écroule. Oui, mais si on écroule le taux enfin, de change, ça veut dire...
0: fois, euh, non, pas,
1: pas dans l'euro, puisqu'encore une fois, non, mais pas dans l'euro, mais que l'euro s'écroule par, par rapport à toutes les autres monnaies,
0: au rouble, au, au dollar, rouble, euh, euh,
1: dollar, etc. Et donc à ce moment-là, si l'euro s'écroule, mais en même temps, c'est pas une solution parce que du coup, le prix de l'énergie importée va augmenter d'autant.
0: — Évidemment, puisqu'on importe tout. Ça, c'est le problème d'être fragile.
1: — C'est le problème d'être fragile. Donc <coughs> dans les années 70, euh, De Gaulle, Pompidou et Giscard avaient réduit la fragilité de la France en créant l'industrie nucléaire.
0: Bah, — En nous créant une autonomie.
1: — bah, Donc la fragilité avait baissé dans des proportions très fortes. Bah, là, comme on a détruit l'énergie nucléaire au départ d'une crise de l'énergie fossile, et ça continue, puisqu'une grande banque comme la BN Amro, qui est une des grandes banques européennes, une banque de... hollandaise, vient d'annoncer fièrement qu'elle ne finançait plus aucune recherche dans le domaine pétrolier. <rire> <rire> donc, vous vous dites, mais. Vous ne pourriez pas arrêter un peu, non ça serait... Ça, serait, euh... ça serait une bonne chose. Et, et, et donc, on, on a. Et en même temps, si vous voulez, je recevais ici Hervé Juvin, là, il y a quelque temps, vous avez peut vu peut-être passé l'interview d'ailleurs, et qui me disait qu'il y avait une directive européenne qui était que... Donc, en, à la fin de 2023, les voitures à combustion, c'est-à-dire celles que tout le monde a, quoi, le, le truc normal, les ne seront plus admises de, de dans, bon les bureau, dans, les, dans les villes de plus de 150 000 habitants. Ça veut dire que... Ben, attends une seconde... Euh, euh, C'est-à-dire qu'on est, on est attaché à la glebe comme l'étaient nos ancêtres les, les serres. Quoi. Mais, Mais ils a, sont fous.
0: Il y a quelque chose en plus, moi, qui, qui me pose un problème, c'est que bon, euh, maman a voulu acheter une voiture électrique, hein il y avait deux ans d'attente. Oui. Donc, euh, en imaginant qu'elle ait eu envie d'attendre deux ans, tout le monde, tout à coup, s'il crée ce besoin, de, on, on, les gens vont attendre six ans pour une voiture. Si faut... toutefois, et les prix vont augmenter en fonction, il n'y a et pas les matières premières, le euh, il n'y a pas le parc automobile. Il
1: n'y a pas le parc. Et puis, quand on fait, on calcule le cycle de la voiture électrique, le bilan carbone de la voiture électrique, du début à la fin, avec le recyclage des batteries et toutes les saloperies, et des métaux rares, eh ben, ça bouffe beaucoup plus qu'une hybride Toyota. Donc, euh, on, nous, on nous vend la voiture électrique comme la solution, mais... Euh... Personne ne bâtit les centrales nucléaires pour faire l'électricité.
0: Enfin, de toi à moi, euh, je pense que si on se retrouve avec cette récession économique, malgré tout, et euh, un, une espèce d'asténie de nos vies, il y a peut-être des grandes personnes quelque part qui vont dire, au bout d'un moment, écoutez, ça va bien vos histoires. Euh, Est-ce qu'on peut quand même parler entre grandes personnes et, euh, et reprendre des décisions de vie normales parce qu'on n'a pas le loisir de, 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 de oui, s'amuser à vos petits jeux.
1: Nos, nos petits jeux avec toutes les imbécilités sur la voiture électrique. Qui a un bilan pire que la voiture. Aujourd'hui, le moteur, c'est ce que dit le président de, de Peugeot, chaque fois qu'on. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, il a changé de nom, mais euh, ce n'est plus Peugeot, mais enfin c'est Peugeot. Euh, il dit le bilan carbone d'une voiture, en explosion normale aujourd'hui, est bien meilleur que le bilan carbone d'une voiture électrique. Donc on est devant un fait, et ce fait n'est pas reconnu pour des raisons psychologiques et morales, par exemple, par la Commission européenne. Mm -hmm. Donc, ils continuent à essayer de fermer l'industrie automobile européenne, qui est le seul endroit où nous avons un avantage comparatif dans le monde. C'est-à-dire que, si je veux dire ce que je dis aux gens pour essayer d'expliquer pourquoi il y a des bonnes nouvelles, tiens, puisque tu me demandes des bonnes nouvelles, je vais. Oui, je
0: demande des bonnes nouvelles. Parce je vais que... t'en donner
1: quatre qui sont marquables de bonnes nouvelles. Donc, c est c est c est le dans le style de nouvelles, je peux pas. La première, c'est donc, ben, on va d'abord. De quoi va souffrir l'Europe De quoi souffre l'Europe Elle a déjà le coût du travail le plus élevé au monde. —
0: En tout cas, pour la France, oui. — Pour
1: la France, oui. Bon. Ensuite, elle a un environnement réglementaire qui est un des plus difficiles au monde. Entre l'Europe et puis les le ministères des Finances français ou je sais pas quoi, les entreprises françaises, pour ce qui est réglementation, bon. Euh... Elles ont... et elles vont se retrouver maintenant avec le coût de l'énergie le plus élevé au monde. Tu peux m'expliquer exactement pourquoi ça devrait marcher en France ou en Europe je veux dire, on, est, on sera les moins, les, les moins efficaces à utiliser le travail, les moins efficaces à utiliser l'énergie, et les moins efficaces à cause de la réglementation. Ben, J'appelle ça se tirer une balle dans la tête, non oh. Je je, 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 suis pas, je suis pas... Moi, Mon boulot, c'est pas d'expliquer... C'est ce que tu veux dire aux gens. Le, mon, mon, le boulot d'un économiste, c'est pas d'expliquer euh, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de faire un diagnostic, et de dire, ben, voilà, quelle est la situation aujourd'hui, et on va partir de là pour aller un peu plus loin. Quoi. Mais, là, mais là, vous savez, c'est la vieille blague de, de, du gars qui est perdu en Irlande, quelque part dans la campagne irlandaise, il demande à un paysan comment retourner à Dublin, et le paysan lui dit, ben moi, si j'étais vous, je ne partirais pas d'ici. Hein. C'est... <rire> c'est exactement moi, moi je dirais aux gens moi si j'aurais préféré qu'on parte d'ailleurs mais <rire> ça, fait, ça fait un petit moment que je dis écoutez non on va pas dans la bonne direction mais bon il ben, y a un moment où ça va où ça va péter quoi. donc c'est extraordinaire parce que ça nous amène à une espèce de réflexion sur les gens qui nous gouvernent et les gens qui nous gouvernent semblent incapables de prendre des décisions difficiles
0: non mais bien sûr — D'abord, attends, ils ne veulent pas prendre des décisions difficiles, parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte, et de plus en plus, que cette politique est une politique spectacle. Donc on est dans une sorte de vie d'attaché de presse toute la journée où on fait de la communication, et personne ne veut prendre la responsabilité de dire « je suis désolé, ça va être du sang et des larmes ». Personne.
1: — Ben il y a notre président qui le dit, mais en même temps, il y a un an, il ne disait que... Comment il disait ?« Quoi qu'en soit le coûte ».— Non, euh, quoi qu'il en coûte. — qu
0: Oui, mais attends. Ça, c'est la, la République du en même temps. Donc il nous dit... Euh, oui, ils nous ont dû vaguement du sang et des larmes pour le Covid. Mais euh, en vrai, euh, ils ont rincé en veux-tu en voilà avec des ah, ils aides. Ont donné ils des ont pognon. complètement monétisé. — Mais du coup, ayant dépensé,
1: ayant dépensé un argent fou pour le Covid, ce qui n'était peut-être pas nécessaire, ils vont peut-être devoir maintenant dépenser un argent fou pour une récession. Et là, ça sera nécessaire. Mais est-ce que les marchés vont permettre qu'ils redépensent une deuxième fois, que, le déficit, que la dette de la France passe à je sais pas, trois fois son PIB, ou euh, j'en sais rien. Donc, ils ont cru à l'argent magique, et l'argent magique, ça n'existe pas.
0: Non, l'argent magique, ça n'existe pas. Alors, est-ce que tu peux là me faire mon développement sur le Maghreb
1: Alors, sur le Maghreb, et, et, et sur une grosse partie de l'Afrique, euh, ben, je ne suis pas sûr de mes chiffres, mais je vais vous les donner, à mon avis, c'est à peu près d'un ordre. Je crois que 40% des exportations de blé viennent de la Russie ou de l'Ukraine, dans le monde.
0: Mmh.
1: Et le blé est quand même la base de l'alimentation. De tous
0: les pays pauvres, ça a été l'alimentation de de
1: Sauf l'Asie, où c'est le riz. Donc vous avez les civilisations du riz, les civilisations du blé. Bon. Donc le riz, là, il n'y a pas trop de problème. C'est produit dans le monde entier, il y en a partout. Enfin, dans le monde entier, là-bas, mmh. en Asie. Donc la civilisation du blé, ben, ça touche l'Afrique noire, ça touche l'Amérique latine. Et beaucoup étaient exportés vers de, 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 de la Russie de l'Ukraine vers ces, ces pays-là. Or, aujourd'hui, ces exportations vont baisser. L'Ukraine va quasiment rien exporter. Donc ça va baisser d'un tiers.
0: Donc il va y avoir...
1: Le prix du blé est déjà monté dans des proportions énormes. Et bien, il, va faire, il, va donc, il va y avoir un manque de blé Il va y avoir une hausse du prix du blé et un certain nombre de pays, qui sont à la limite de la, de la famine tout le temps, euh, subventionnent le blé.
0: Tu veux dire qu'ils le vendent moins cher moins qu'ils qu qu
1: l'achètent qu Donc il leur
0: faut de, euh, une caisse pour ça
1: pas des ils ont pas des balances commerciales excédentaires, oui. ils n'ont pas de grosses Les réserves touristes. de change, ils n'ont pas grand chose. Donc ils, ils sont toujours juste à la à limite, la marche, quoi, oui. à la marge. Et d'un seul coup, si le prix blé monte beaucoup, et que, ça veut dire que la subvention va augmenter, euh, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc il va y avoir des émeutes de la faim. C'est terrible ça. Mais euh, c'est terrible, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'était complètement visible. Ce qui, ce, qui, ce qui me tue, moi, avec tout ça, c'est qu'à chaque fois que je, je dis ça, je dis « bon, ben, quand vous regardez les gens qui n'ont pas de grandes ressources financières, comme, euh, moi, quand j'étais étudiant, ben, je me dépensais un tiers de mon revenu euh, dans le loyer, un tiers dans la nourriture, et un tiers à bouger, mettons, ou à me chauffer, quoi, c'était... Bon, ça veut dire que les gens pauvres, ce qui peut être qu'un passage dans la vie, où ils peuvent rester pauvres toute leur vie ont un budget, si l'énergie monte, si la nourriture monte et si les loyers montent, ils sont dans une situation immédiatement extraordinairement difficile. Et on doit parler de 15 à 20 de la population française aujourd'hui. Et cela, je me fais un souci noir pour eux, parce que vraiment, ça ne va, va pas être facile. Des gens dans le midi, etc., qu'on connaît toi et moi, ben, je... ça ne va pas être facile. Hein.
0: — Alors euh, un autre intervenant me demandait si... Donc euh, je pense que tout le monde a perçu, en tout cas se pose la question de, de ce basculement de rapport de force euh, vers l'Est. On en a parlé aussi de ce changement de paradigme la semaine dernière. Et est-ce que tu penses qu'il euh, y aurait... Il existerait un moyen, quand tu réfléchis, de, de tirer notre épingle du jeu en tant qu'Europe, afin qu'on ne soit pas le dindon de la farce si, si toi aujourd'hui tu étais aux commandes, qu qu'est-ce qu que tu pourrais faire aujourd'hui pour enrayer cette espèce de basculement euh, inéluctable On a l'impression de, de balancier de, de.
1: Comme je le dis toujours, si j'étais oui. aux commandes, la première chose que je ferais, c'est que je donnerais ma démission. Oui. Mais...
0: <rire> Déjà, tu ne voudrais pas faire partie d'un club qui t'accepte Qui <rire> m'accepte.
1: Et d'ailleurs, il m'accepte pas. <rire> il m'accepte pas, puisqu'il y avait une chanson qui s'appelait Celui qui dit la vérité, il faut l'exécuter, non
0: Ah, c'est possible. À chaque fois, tu me mets des chansons que je ne connais pas. Mais très bien, les auditeurs vont me le...
1: <rire> oui, oui, je suis sûr <rire> qu'ils qu la retrouve, ouais.
0: Non, Moi, en ce moment, c'est Marie forêt, Donc, je, je ne veux rien savoir. Ouais. Je ne veux rien
1: savoir. Bon, <rire> Donc, euh, tiens, il y a le...
0: Il y a le DAF qui Il, y a le DAF il, qui... il est, est d'accord, parce que lui aussi, il écoute, tu sais. Mais il
1: écoute, il écoute. Mais il a... je l'endors. C'est une merveilleuse qui dort bien quand je parle, ce chien. Mmh. Mmh. J'espère que les gens c'est pas pareil. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Je crois que la première des choses c'est qu'il faut revenir à des prix de marché c'est à dire euh, aujourd'hui nous avons des photos de change par exemple à l'intermédiaire de l'euro ça fait longtemps que j'en parle nous avons des photos d'intérêt et donc euh, l'épargne que nous générons ne peut pas euh, s'investir convenablement puisqu'on lui donne des faux prix donc elle est... et donc ben, il faut revenir à la réalité et euh, et ça, c'est très difficile, parce que les gens qui nous gouvernent, gouvernent dans un monde magique depuis dix ans. Depuis dix ans, ils nous racontent des calembrodènes sur le fait que leur monde magique est la réalité. Et ce à quoi on est en train d'assister, c'est à l'écroulement d'un certain nombre de mythes. Par exemple, qu'on n'aurait pas besoin d'énergie fossile. Mmh. C'est un mythe qui est en train de s'écrouler. Par exemple, que euh, ben, les entreprises... Ont qu'on peut, on peut massacrer les petites entreprises et avoir de l'emploi.
0: — Oui, mais tu vois, tu dis ça. Mais je regardais un interview euh, récemment de Geoffroy Roux donc euh, du MEDEF, et qui disait que le grand problème pour demain, c'est qu'il fallait multiplier le parc éolien. Donc je n'ai pas l'impression qu'on soit encore... Peut-être que euh, la réalité des faits va accélérer le... le... — Mais quand même,
1: comme Roux de dit ça, il sait que c'est pas vrai. — Et il
0: sait que c'est pas vrai. Mais les gens ont tellement besoin d'être aimés. Ont tellement besoin d'être acceptés par leur père, ont tellement besoin d'être invités dans les grands médias que j'ai l'impression qu'ils sont prêts à toutes les compromissions. Et dans les dîners en ville. Et dans les dîners en ville, que j'ai l'impression qu'ils sont prêts à toutes les euh, compromissions, même si ça va contre le fait euh, d'être une grande personne. On n'est plus des grandes personnes, on, est des... on veut être aimé. Alors on dit Ah, mais j'ai dit ça sur l'Ukraine, finalement je le retire. Ah, mais j'aurais pas dû, mais alors finalement tu te dis Mais enfin, si vous avez un avis, dites-le et dites-le quelquefois, on n'en a pas. Il bon, y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas d'avis. Mais, euh, mais en tout cas, quand, quand on. Quand on sait qu'on a une réalité concrète, en tout cas... Euh, Mais je crois que, ce que, tu dis, ce, que
1: tu dis, ce que tu dis est tout à fait vrai, c'est qu'il y a un refus dans nos classes dirigeantes de regarder la réalité. On, par exemple, dire aujourd'hui que les miroirs magiques et les moulins à vent, ça ne marche pas. Que ce qui marche, c'est l'énergie nucléaire. Et que ce qui mmh. pourrait marcher, c'est si on faisait des dépenses considérables. Mmh pour essayer de décarboner le charbon, par exemple, ce serait une idée... Le, 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 ça serait beaucoup plus intelligent de dépenser du charbon, il y en a à savoir qu'en foutre. Donc on pourrait essayer de prendre le charbon et d'essayer d'en faire une énergie qui serait propre il y a peut-être des, des processus qui marcheraient. et aujourd'hui cas, ce serait
0: intéressant comme domaine de recherche euh, à, exploiter, à exploiter, et sachant qu'on en a plus que de raisons, qu'on peut le stocker relativement facilement. Et le bouger. Et le bouger euh, effectivement, avec deux morceaux de charbon, tu peux te chauffer euh, assez longtemps. Euh, sauf que c'est dégoûtant et on en met partout. donc Effectivement, si tu pouvais le rendre propre, voilà, par si un filtre, rendre... par euh, je sais pas, un processus de traitement, euh, ça serait déjà, pas intéressant. Déjà,
1: les usines à charbon sont infiniment moins polluantes, qui a 10 ans, etc. Donc on est allé vers toute une série de solutions qui n'en sont pas, et les gens qui sont au pouvoir, euh, mais ceux qui risquent de ramasser le plus dans cette crise, c'est les Allemands, parce que eux, c'est eux qui importent le plus d'énergie pour leur PIB. — euh,
0: Alors j'ai eu la question... —
1: Les Allemands, ils vont, ils vont douiller. Ça va être affreux. — Alors hein, voilà.
0: J'ai eu la question aussi parmi euh, nos internautes qui veulent savoir, euh, à ton avis, euh, si ça peut entraîner comme conséquence que l'Allemagne sorte de l'euro ou en tout cas se fasse bouger les lignes.
1: Bah, — Ce qui peut se passer comme conséquence, c'est qu'on va se retrouver avec euh, donc une récession. Une récession, automatiquement, ça creuse le déficit budgétaire. Et, des pays comme et les pays comme l'Italie, la France et ça, ou l'Espagne commencent à avoir des dettes qui sont à un niveau tel qu'on imagine mal encore, je ne sais pas, que leurs dettes monte de 50% maintenant. Euh, si la banque centrale continue à acheter, ben, il est évident les obligations à des, à des faux prix, avec des taux d'intérêt à zéro, euh, ben, ça peut durer. Mais à ce moment-là, il euh, y aura une émission massive de d'euros qui n'auront pas de contrepartie dans la valeur ajoutée créée, et donc ça veut dire une baisse de la monnaie. Donc je reviens à ce que j'ai dit depuis le départ, la seule solution pour que l'Europe s'en sorte, c'est que… –
0: Enfin, c'est pas vraiment s'en sortir que de… – Non, que... mais tu
1: essaies de redevenir compétitive, et la seule façon de redevenir compétitive, c'est d'emmener sa monnaie au plancher.
0: – Mais l'Allemagne acceptera
1: ?– bah ils ne vont pas être contents, parce que ça va faire avec une inflation élevée, et surtout, c'est un pays qui vieillit très vite, donc ils ont beaucoup de retraités, et les retraités, ils touchent leur retraite sur les obligations émises par l'État allemand, et qui, il y a 20 ans, avant l'euro, donnait du 4 ou 5 réel, et maintenant donne du moins 4 ou du moins 5. Donc comment vous payez des retraites avec un capital qui baisse de 10 par an Je sais pas.
0: – Je ne sais pas, ça va être une très bonne question.
1: – Donc euh, on a un, une espèce de collision qui arrive entre nos, autres, nos États sociodémocrates et la réalité. – c'est exactement là où était l'Union soviétique en 80... 85, 86, 87, 88. Et j'avais écrit un papier en disant que l'Union soviétique va sauter. Et euh, ben, ça veut dire que la social-démocratie va sauter.
0: Alors j'ai une question qui revient souvent parmi euh, les internautes. Et elle a été posée sous différentes façons. Mais en gros, c'est euh, le rapport... Euh, à partir du moment où le monde se repenserait vers l'Est, euh, quid de la Turquie
1: Alors la Turquie, c'est... d'accord. <rire> C'est un cas très intéressant, la Turquie, parce que l'Erdogan, c'est un fou profond. Euh, donc, euh, il a fait une série de bêtises incroyables. Et du coup, la Turquie s'enfonçait. Mais ce qui se passe avec l'Europe qui, euh, qui essaye de se payer la Russie, ça joue extraordinairement en faveur de la Turquie. – Bah oui. – Parce que, par exemple, euh, si vous voulez aller passer vos, vos vacances dans un pays méditerranéen, bah, la Turquie, avec la monnaie qui s'est effondrée, c'est déjà le pays où les Russes dépensent le plus d'argent en tourisme. Mais ils vont plus pouvoir venir en Europe puisqu'on n'accepte plus l'Afrique. fric. Euh, ils vont pas vouloir venir ailleurs. Donc ils, donc ils vont viennent. tous aller à Bodrum Ils vont tous aller à Bodrum, exactement. Et puis, eux, ils seront peut-être contents de, de payer leur pétrole en rouble. puisqu'ils auront peut-être des roubles puisqu'ils en auront par le tourisme. Et la Turquie est une puissance industrielle très, très importante, c'est-à-dire que si les Russes les ont besoin de centrales, de n'importe quoi, ils savent faire des routes, des hôpitaux, ils savent faire un peu comme les Chinois. Donc on, ça veut dire que la Turquie peut être intégrée dans cette espèce de chose dont on va parler, qui est les routes de la soie, très facilement. D'abord, elle en fait partie depuis toujours, mais en même temps... Euh, D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier, je tiens à signaler que, pff, ça devait être aux alentours du 7e au 8e siècle, l'immobilier le plus cher au monde était à Trébizonde. Trébizonde, tout à fait au bout de la Turquie, au début des routes de la soie, c'est là où partaient toutes les caravanes. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un, une petite ville qui est très belle, mais où il ne se passe rien. Mm -hmm. Peut-être les... Les, Alors, les, les, les auditeurs devraient aller acheter des appartements à Trébizonde. Je dis ça en marrant, mais ça ne m'étonnerait pas. Quoi. Alors,
0: euh, allons-y dans cette route de l'assaut au cours de laquelle on tâtonne depuis tout à l'heure. Je vais vous expliquer, je vais expliquer aux internautes, j'avais fait des, toute une série de questions très très bien amené, qui était une subtilité absolument rare, sur des papiers. Et ce matin, je les ai mises dans un autre sac à main. Du coup, je ne les ai plus. <rire> donc, je vais le faire plus ou moins de mémoire. C'est de famille, hein, vous inquiétez pas. Euh, voilà, euh, euh, voilà, on peut chercher. Des... J'ai donc un sac avec rien dedans. Euh, écoute, l'idée, en fait, c'est... Dans cette redistribution du monde vers l'Est, à partir du moment où les Américains et euh, les Anglais détenaient quand même tout, tout ce qui était le, le domaine euh, de l'eau maritime. Euh, et on se demande si on ne va pas retrouver une redistribution des cartes au travers de, 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 des passages par la Terre, et si justement ces anciennes routes de la soie non maritimes ne vont pas se... se re... Re — Rejouer, bon, avoir une, une voilà. crise de jeunesse.
1: — De jeunesse,
0: de jeunesse euh, et échapper aussi... Euh,
1: au pouvoir maritime.
0: Au pouvoir maritime et à la mainmise américaine, du
1: coup. Euh, oui. Alors ça, c'est une très vieille thèse de, qui a de son origine, je crois, en Angleterre, d'ailleurs. Je ne me souviens plus du nom du gars, il s'appelait Mac quelque chose, mais je ne me souviens plus. Enfin, je crois. Et c'est que il euh, y a plusieurs idées assez fortes dans cette thèse. La première, c'est qu'il y a toujours eu une espèce de guerre latente entre la puissance dominante maritime et la puissance, maritime, la puissance dominante terrestre. terrestre. Et que ça, tout, les guerres, c'est Sparte et Athènes, enfin ça remonte à la nuit des temps. Bon. Et là, euh, donc les guerres par exemple, ça, ça a été entre l'Allemagne, puissance terrestre, contre l'Angleterre, puissance maritime. Ça. Bon. Et, et puis euh, la dernière, ça a été la Russie, puissance terrestre, contre le, les états unis pendant la guerre froide, puissance maritime. Là, la puissance terrestre qui est en train d'émerger, c'est la Chine. Bon, Et logiquement, la puissance maritime devrait tout faire pour empêcher la liaison de la Chine et de la Russie, qui, oui, une, qui unifie tout le bloc asiatique, c'est-à-dire la moitié des terres de émergées. Faire... C'était le, le truc de Trump, mais bon. Et pas du tout, ils font tout pour qu'ils se rapprochent. Donc à ce moment-là, si on a un bloc Russie-Chine...
0: Donc visuellement, on imagine oh, bien. C'est la immense partie. C'est
1: à peu près euh, allez, la moitié des terres immergées, j'imagine. C'est le, tout le bloc asiatique. Et si on réussit à, à faire un réseau de transport à l'intérieur.
0: Parce que du coup aussi, ça nous amène à la Perse.
1: Ça nous amène. Ah, on peut aussi, on peut, la, les routes de la soie pouvaient descendre vers la Perse, pouvaient descendre, vous pouvez, déce, vous pouvez descendre aussi vers l'Arabie, retourner à l'Afrique par l'intermédiaire de de l'Égypte. Donc c est, c est des, c ça monte assez loin. Mais je voudrais faire une autre petite remarque, auxquelles les gens ne prêtent pas assez attention. C'est le phénomène de, de réseau. Euh, alors, imaginons qu'il y ait deux villes dans un pays et qu'il n'y ait pas de réseau de communication. Si on fait une route, ça, ça fait une route. Hein, S'il y, si y a une troisième ville, ça fait trois routes. S'il y a une quatrième ville, ça fait six routes à bâtir, pour que tout soit fait S'il y a N routes, le nombre de routes qu'il faut pour relier tout le monde à tout le monde, c'est N facteur de N moins 1 divisé par 2, hein, c'est la formule mathématique. Donc ce que la Chine est en train de faire, c'est de bâtir un réseau exponentiel pour relier tout le monde à tout le monde en Asie. Parce que tous, ils étaient reliés à la mer, mais ils n'étaient pas reliés aux autres puissances terrestres. Donc, en étant relié à la mer, il faisait dans le fond la fortune de l'Angleterre et des États-Unis. Oui, bien sûr. Mais à partir du moment où il se relie par la terre, c'est ce que fait la Chine en bâtissant des, eaux, des, des routes partout, au Pakistan, en Inde, enfin, pas en Inde, parce qu'en Inde, il ne se parle pas trop, mais... Euh, partout ailleurs, ça développe une espèce de des réseaux de communication qui deviennent extraordinairement puissants, et c'est un facteur de croissance gigantesque.
0: – Immense, c'est ce que j'allais dire, c'est parce qu'après de ça naissent les énergies, les rencontres, les rencontres le
1: commerce, euh, les monde.
0: échanges, et, et Par les, exemple, la la, la, créativité. la
1: créativité, toute l'Asie, la, qui est sur la mer, là, avec l'Inde, dans le fond, elle vendait plutôt aux autres pays maritimes qu'aux pays qui étaient au-dessus, qui n'étaient pas — Oui, mais là, ça, c'est logique.
0: C'est ce qu'on a vu dans le développement du bassin méditerranéen. C'est voilà. beaucoup plus facile de, de mettre un bateau, puis de le, le vendre. Voilà. C'est voilà. ce Venise, c'est tout le développement qu'il y a voilà, eu. — Voilà.
1: En... Et ça, c'est la puissance maritime. Mais là, on est en train de bâtir une puissance terrestre. S'ils réussissent leur coup, ça veut dire qu'ils auront maillé toute l'Asie. Et c'est absolument prodigieux, parce qu'au euh, nord de l'Himalaya, il y a des tas de pays où il y a plein de monde, mais qui sont complètement coupés du monde, où il ne se passe jamais rien, le Kazakhstan, tout ça, et qui sont pleins d'énergie, d'ailleurs. Donc, c est, c est, ce problème, c'est truc des routes de la soie qui Il y a déjà un train qui va de, de Pékin à Düsseldorf. je crois. En, je sais pas combien de jours, mais euh, mais à partir de ce train, on peut bâtir des lignes qui vont comme ça et qui vont relier et qui vont relier en plus de des lignes qui pirent peut-être. Donc c'est un projet absolument gigantesque et c'est pour mais ils peuvent pas le faire en servant du dollar.
0: Non. D'abord, ça les rendrait fragiles. D'abord, ça les en... rendrait fragiles. Puis et les États-Unis
1: et... peuvent l'arrêter quand ils veulent.
0: Voilà. Non, 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 non. Bien sûr, Donc, Ça, les, ils doivent le faire. Ils en...
1: doivent le faire. Donc, en par human, exemple, euh... je vous donne un exemple, c'est que. Bon, ça, le train qui passe de Düsseldorf, d'Or... Mais ils, pourraient, ils sont en train de réfléchir, la Chine, c'est bon, à bâtir une route, enfin des chemins de fer, qui relierait la Méditerranée à la Baltique. D'accord. Et ça rend les puissances maritimes absolument folles d'orage, parce que du coup, ben, euh, on les contourne complètement. Donc si on relie la Méditerranée à la Baltique, on relie la Suède à, à l'Italie, ou... ben... Euh... Quand vous regardez la carte du développement de l'Europe, c'est pas difficile. Vous prenez la vallée du Rhône et la vallée du Rhin, là, et vous montez jusqu'à l'Angleterre, vous descendez comme ça, vous allez à droite et à gauche de 100 km. C'est là où il y a toute l'industrie européenne, parce que c'était un couloir naturel, il y avait de l'eau pour transporter, etc. Donc ils sont en train de dire, ben, nous on va faire des couloirs de transport ailleurs, là où il n'y en avait pas jusqu'ici, c'était difficile de passer. Donc c'est un projet absolument incroyable. Et évidemment, ça met les puissances maritimes dans un état de rage total.
0: — Alors j'ai une question un peu autour de ça qu'a euh, posé euh, Juncker, qui est euh, pour lui, comment la Chine peut-elle se dédollariser, sachant qu'elle a 3200
1: 000... milliards de, de... de réserves ?— Alors c'est euh, une bonne question. Ils ont 3200 dollars. Mais d'abord, si les États-Unis essayent de leur bloquer leurs réserves... Euh, c'est la fin du monde, donc là, enfin, en tout cas, c'est la fin de notre monde, quand il se passera, donc bon, ils ne peuvent pas se le permettre. Mais les États-Unis sont toujours servis du dollar pour euh, imposer leur loi, c'est-à-dire quand vous avez eu la crise asiatique, euh, en 1998, là, au 99, qu'est-ce qui s'est passé ben, euh, Il y a toute une série de pays qui ont sauté, comme la Corée, comme l'Indonésie, euh, la Thaïlande, et le FMI, le bras armé du, de, de, des États-Unis, est arrivé à a dit « Moi, je vous prête des dollars, mais conditions politiques, etc. » Mais maintenant, s'il y a un pays qui emprunte des dollars qui ne peut pas les payer, bon, il, il peut aller voir le, le FMI, mais il peut aller voir la Chine en disant « Vous avez 3 200 milliards de dollars, est-ce que vous ne pourriez pas m'aider ?» Donc, avoir 3 200 milliards de dollars, c'est une façon de contrer le FMI qu'on garde en réserve, en disant, bah, si vous avez un problème avec le dollar, vous n'êtes pas obligé de passer sous les fourches codines américaines. Vous pouvez me venir me demander à moi. Et oui. Et c'est très malin. C'est très malin. Très...
0: Donc, on peut imaginer, je ne sais pas, que ça, si... Ils
1: gardent ça comme une part pour la soif.
0: Que si la Russie, par exemple, euh, avait aujourd'hui un problème de d'être de, de, en de, dollar, elle bah, pourrait, la, la, elle la, pourrait la, faire un accord en disant, est-ce qu'on pourrait avoir une avance sur notre euh, argent de poche voilà.
1: voilà. Pour la semaine, voilà, j'ai besoin de m'acheter quelques sucettes, hein, ça ira bien. Donc, euh, on est en train d'assister à un basculement. Et le monde dans lequel on va rentrer, c'est un monde qui ne sera pas unipolaire. Un... Et alors, je voudrais dire aussi quelque chose qui... est Imaginez que vous, êtes... vous avez, mettons, euh, trois banques centrales dans le monde, l'Europe, les États-Unis et la Chine. Hein. Vous avez deux banques centrales qui suivent des politiques imbéciles, de, de, de foutre en l'air leur monnaie. Et une qui suit une politique monétaire raisonnable. Eh bien, il est évident que les deux banques centrales, qui suivent des politiques imbéciles, vont exiger d'avoir des contrôles d'échange. Elles ne veulent pas que leur épargne aille là où elle est bien rémunérée. Donc, ne vous imaginez pas une seconde que vous allez continuer à pouvoir faire ce que vous voulez de votre argent. Déjà, si vous êtes un institutionnel européen, vous n'avez plus le droit d'aller en Russie Oui, non. C'est un contrôle d'échange. L'étape suivante, c'est qu'ils vont essayer de vous empêcher d'investir en en Chine, et je suis en train de me laisser dire que la façon dont ils vont faire ça, c'est qu'ils vont dire les Chinois sont des gros dégoûtants, ils utilisent du charbon. <rire> et donc...
0: Donc, euh, taxe morale... Euh... Non, vous n'avez
1: pas le droit d'aller parce qu'ils ne sont pas ESG. Oui. Donc, on voit très bien que dans le fond, cette espèce de truc moral, c'est dans le fond des bases intérêts matériels pour empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent de leur épargne. Euh... On est gouverné par des salopards.
0: Petite parenthèse de marché, mais qui était quand même intéressante, euh, une question de Chris, qui te demande ton avis sur le fait que Warren Buffett a fait un gros pari sur le pétrole, avec notamment euh, sa récente participation dans Occ Occidental Petroleum ?— Oui,
1: bien sûr, c'est une vieille société pétrolière, qui appartenait à une vieille crapule, mais qui est morte depuis longtemps. Bon, mais ça, c'était euh, un détail. Euh...
0: — Est-ce que tu penses qu'il a raison de faire ça, en gros ?— mais,
1: mais, Moi, ça fait un petit moment que je veux dire aux gens, écoutez... Euh... Alors... Je vais faire un autre aparté là, vous pourrez bien expliquer. Quand vous analysez les marchés financiers dans le monde, ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, hein, vous vous rendez compte que dans un pays, les actions montent, baissent, les taux d'intérêt montent, baissent en fonction de ce qui se passe dans le pays généralement. Puis vous avez à peu près 15-20% du marché, qui est complètement différent, qui n'a rien à voir, et c'est les valeurs énergétiques. Parce que le cycle d'énergie, ce n'est pas le cycle économique de 4-5 ans, c'est un cycle à 20-25 ans. Donc vous avez les valeurs énergétiques. Et quand vous regardez les valeurs génétiques sur le long terme, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de, comment dire, de marché des actions et de, de l'énergie qui est en dehors de la géographie et qui est dans son cycle à lui, qui est le monde de l'énergie. Donc c'est comme s'il y avait un pays qui était pays énergétique, qui avait un cycle à 20 ans, comme pendant que tout le monde a un cycle à 5 ans. Et quand vous analysez ce cycle à 20 ou 25 ans, vous vous rendez compte que, sur le long terme, on gagne la même chose qu'avec les actions dans le pays. Mais pendant 15 ans, en général, dans l'énergie, on ne gagne rien. Et pendant 5 ans, on fait un beurre noir et on est en train de rentrer dans, un peu, dans une période où on, est dans un, on fait un bairro noir.
0: D'accord.
1: Et c'est bien pour ça qu'Aurenboe Bœuf. Oui,
0: oui. Alors bon,
1: bon <rire> il stratège. Est là, un bon stratège, lui. Bah, il n'avait pas, pas de valeur énergétique quand il y en avait trop. Maintenant qu'il n'y en a pas assez, il en achète. Bah, c'est un petit peu ce qu'on a recommandé ici depuis un petit mois.
0: Alors, euh, on est euh, jeudi. Euh, on est le combien aujourd'hui Le 24 mars. Euh, on a vu hier que euh, la Russie demandait désormais ça, ça de rire, à être payée en roubles. Bon. Euh... Tu as expliqué la semaine dernière que la meilleure façon pour... Je ne sais plus si tu l'avais expliqué ici, d'ailleurs, ou à la télévision. Euh, mais que, en tout cas, la première chose... Que, non, c'était euh, chez, chez Yvan Riouffal, euh, sur CNews, que la première chose qu'avait fait la banque centrale euh, russe, c'était d'assurer une, une convertibilité avec l'or. Pour éviter le bankrun.
1: Non, ils ont évité ils ont, ils ont un bank run, ils ont, dit, ils ont Ce que j'ai à faire les banques centrales européennes et américaines c'était à déclencher une panique sur le rouble à l'intérieur de la Russie.
0: Oui, c'est ça. Non mais non mais attends parce que mon idée c'était de dire dans un premier temps, ils ont évité cette panique intérieure en, en disant en à tous ans, les Russes
1: si vous y croyez plus au rouble, on vous
0: donne de l'or. Bon. Ça c'est un fait. Et maintenant, Poutine dit, très bien. Oh, nous aucun problème.
1: Vous, vous vous acceptez, vous nous donnez plus de dollars, on n'a plus le droit de s'en servir ni d'euros. Donc si vous voulez notre énergie, vous nous payez un rouble.
0: Voilà, alors qu'est-ce qui qu qu va se passer maintenant nous On va être obligés d'acheter des roubles
1: Mais on en a pas Bah Parce oui, qu'ils bah... ont des excédents des comptes courants.
0: Alors on va les payer comment en or
1: Euh, bah, je sais... En yuan la... <rire> Non, la seule façon logique...
0: On va faire alors, du on a... troc
1: <rire> On va faire du troc, non on peut pas La seule façon logique, c'est de dire, vous n'avez pas de rouble, vous savez quoi Vous allez émettre des obligations roubles.
0: Mais qui va émettre des obligations roubles Ben la France — Mais on ne peut pas mettre des obligations oh, bah, Attends, explique-moi comment on fait ça.
1: — Eh ben tu, euh, ben, tu demandes à la BNP d'organiser une, une grande... Et puis euh, ben, en roue... Ben — puis... euh,
0: Comment est-ce qu'un État français pourrait mettre une obligation ben, L'État Béthière... français a
1: souvent, souvent mis des obligations. C'est-à-dire qu'il demande aux États de s'endetter dans une monnaie qui n'est pas la leur.
0: Et on a le droit On peut faire ça Ah bah
1: bien sûr, c'est ce qu'a fait l'Argentine, elle a des obligations en dollars, c'est comme ça qu'elle fait faillite à chaque fois. Donc ils transfèrent la fragilité.
0: Ah oui, c'est ce qu'a fait le Liban aussi.
1: C'est ce qu'a fait le Liban, bien sûr, et puis ils pouvaient pas le payer. Donc ils transfèrent la fragilité qui était la leur parce qu'on leur filait des dollars, ils disent bah, « si vous voulez maintenant du pétrole, vous, vous devez nous donner des roubles ». Donc, c'est ça, ça la... ça...
0: une décision qui va incomber à la BCE du coup.
1: Bah, et au, au pouvoir politique, ils vont dire on est fâché comme tout avec la Russie, mais on doit y mettre en route pour acheter notre énergie. Mais
0: attends, euh, tu penses que. Pardon, hein, mais Bruno Le Génie va comprendre qu'il doit faire ça
1: Oh, il bah, y a bien, bien un gars à la BNP euh... ou chez Lazare qui va lui expliquer. Mais en même temps, tu te rends compte de la perte de face on est fâché comme tout oui, avec la Russie. Euh,
0: oui, oui et non. La, toi, dans le milieu financier, tout le monde va le voir, mais les gens comprennent pas. Globalement, dans la population, non, les gens ne si comprennent pas. Passer, comprendre que on fait mais si des on émet obligations... des obligations
1: françaises, les, 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 les citoyens français auront le droit d'acheter des obligations. Ils, ils donneront leurs euros et on leur donnera des roubles.
0: Papa, tu sais comment ça va se passer Ce qui va se passer en pratique, c'est qu'on va le filer et les gens vont les mettre dans les portefeuilles en assurance vie et personne ne verra ce qu'ils ach qu achètent. Et ça va, la société possible, générale
1: casse-moi. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que. Euh, poutine se dit bon je ne veux pas être celui qui rompt les contrats je demande simplement je, je demande simplement un changement de la monnaie dans laquelle les contrats seront payés puisque vous, vous,
0: c'était la prérogative du droit américain c'était
1: la prérogative. mais maintenant bah oui c'est ça, ça il veut, il va il veut, il veut, il veut, il transformer en, en dollar
0: voilà, bah, ça, il prend. cest ce qu'on a, on a expliqué en début d'émission, c'est euh, le privilège euh, impérial. Le privilège impérial, cette, cette rencontre qui avait lieu entre l'Arabie Saoudite et euh, Franklin Roosevelt, mm -hmm. voilà, qui avait fixé que les échanges internationaux se feraient. Euh, enfin, en les, dollars Le pétro-dollar dans sa splendeur, et là, en gros, lui. Il,
1: il, fait, il dit on va faire le pétro-rouble. Voilà. — Et démerdez-vous.
0: — Et démerdez-vous pour trouver des roubles, sachant que les comptes courants sont excédentaires.
1: Ouais, — Et que vous n'en avez pas dans vos réserves.
0: — Et que bah, vous n'en avez pas. — Donc il va falloir que vous en empruntiez. Alors, bah, si vous,
1: et si vous ne pouvez pas en emprunter ou si vous voulez pas en emprunter, bah, on va vendre notre énergie à quelqu'un d'autre. Et donc il n'aura pas rompu le contrat. C'est eux qui ne qui veulent pas payer.
0: — Donc nous, après, ça nous laisse comme possibilité, nous, Europe, d'aller acheter à l'Arabie saoudite au prix... — En dollars ?— En dollars. — On n'en a pas ?— voudra... bon, On n'en a pas, mais au moins, ça ne nous fait pas perdre la face d'en acheter. — Oui.
1: — Au prix où elle voudra bien nous le vendre. Ben, — Au prix de marché, qui est le double des contrats à long terme. Donc ouais. à ce moment-là, la récession ne sera pas de 2 mais de 4
0: %.— Voilà. Donc soit, récapitulons, soit on achète à la Russie en faisant des obligations euh, d'État en rouble. — Et donc on... on — On se tape une récession à 2 euh, et on perd la face. Soit on perd moins la face, mais on la perd quand même aussi un peu en achetant du dollar, euh, pour payer l'Arabie Saoudite. Et là, on se prend une récession à 4%. — Voilà. — Franchement, j'ai du mal à choisir. Hein. Les, ça, les <rire> deux, ça fait envie, hein, euh, la vérité. Hein.
1: <rire> -ce — C'est bon, pour ça que je donnerai ma bah, démission. C'est que, quelles que soient les décisions que tu prennes, que tu vas prendre, tu vas te retrouver en train de ramasser une gamelle d'anthologie.
0: Ah oui, parce que là, c'est les sardines à l'huile ou, euh, ou la tarte au camembert. Là. là, je. je, yeah, je a, choisir. Là, oui,
1: c'est là. C est, c est... Non, non, mais euh, quand on est gouverné par des imbéciles, on arrive toujours à des moments où on se retrouve avec euh, les Allemands à Paris. Quoi. Mais là, ça ne sera pas les Allemands, ça sera les Russes.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer, euh, demande Marc, euh, concrètement comment ça se passe si l'Arabie Saoudite vend. — Alors le pétrole à la Chine en yuan. Oui. Quel est le chemin financier que va prendre cette transaction eh ben, Et qu'est-ce qu que va faire l'Arabie saoudite une fois qu'elle aura des yuans
1: Eh bien l'Arabie saoudite, euh, on va, on va, on va d'abord décrire l'Arabie saoudite. Ils ne vendent rien d'utile à qui que ce soit. Si — à, à part du pétrole. Ah — ouais, Donc ça veut dire que 90% du pognon qu'ils gagne avec le pétrole, ça sert à acheter des trucs pour nourrir leur population, pour... Euh, bon. Entre la Russie et la Chine, ils peuvent acheter toute la bouffe qu'ils veulent, toutes les voitures qu'ils veulent, toutes les machines-outils qu'ils veulent. Il y en a plus qu'aux États-Unis. Tu vois, tu veux dire, le, le, le... et donc, à la place d'acheter des, des F16, ils achèteront des MiG-19.
0: — Oui. Donc en fait, c'est une façon aussi pour la Chine d'attirer le commerce vers chez elle.
1: — Évidemment. Dès le moment où le commerce est libellé dans ta monnaie, tu reprends le droit régalien de, bah, de faire des prêts. De... Donc ce qui se passe aussi, c'est là où si par hasard la Chine, je veux dire l'Arabie saoudite, avait trop de yuan qu'elle ne peut pas acheter, qu'elle en a... Bon, elle a, elle a un de sa qu'en foutre, les Chinois ont déjà dit que si quelqu'un avait trop de yuan... Il pourrait lui donner la contre-valeur en or.
0: Donc, euh, en pratique, l'Arabie Saoudite, si elle se trouve avec trop de yuan, peut demander ce change en or.
1: Mais veut ou... qu'il lui reste trop de yuan, qu'elle en ait trop, elle dit, bah, écoutez, si ça vous fait rien, j'aimerais avoir de l'or à la place. Hop. Mais hop, c'est ce qui se passe déjà dans le... Et les Chinois, ils sont, ils sont quand même malins, parce qu'ils ont créé ça il y a une quinzaine d'années. Ils ont créé un marché à terme du pétrole à Shanghai, mais est, qui n'est pas coté en dollars qui est coté en, en yuan. D'accord. Et dans ce marché à terme, on peut solder les comptes en yuan ou en or. D'accord. Donc ils ont réintroduit l'or dans le système de paiement international sans, sans, sans que les gens s'en rendent compte. Hyper malin. Bah, ça peut être malin, on lui a écrit un bouquin là-dessus en disant qu'ils ont tout préparé depuis 10 ans.
0: Ben bah oui, oui, mais ça... Mais on... encore
1: une fois, ça ne veut pas dire que je cautionne le, le régime chinois qui, je sais qu'ils sont très méchant et tout. Ce que je veux dire simplement, il y a une différence entre des hommes politiques qui sont capables de raisonner à long terme et de bâtir à long terme.
0: Comme on avait à l'époque de De Gaulle et de Pompidou voilà, et ça, qui réfléchissaient qu sur un temps long.
1: Sur un temps long, et c'est ce qu'ont fait les Chinois. Ils ont préparé un système monétaire, un système d'échange, etc. Tout ça qui marche parfaitement. Et des gens qui raisonnent en disant, ce serait, il faut que j'ai l'air gentil, sinon je, je, ma concierge sera pas contente. Voilà. Donc, mais ça veut pas dire. Mais je dis d'un côté, il y a des hommes politiques compétents, et de l'autre, il y a des hommes politiques incompétents. Voilà.
0: Alors, euh, la dernière question, parce que l'heure tourne, mm -hmm. de Maxime Lefebvre, euh, qui est une question un peu technique, et après on récapitulera. Euh, en Asie, quelle est ton interprétation de la baisse des indices dans cette zone géographique, et quelle autre cause, au-delà des conflits ukrainiens? du conflit ukrainien
1: ?– Alors, euh, bah, d'abord l'Asie, <rire> il, il, il y a plusieurs raisons. D'abord l'Asie, et, 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 euh... il va y avoir un changement en Asie, parce qu'imagine que les monnaies asiatiques, ce sur quoi je m'attends, se mettent à monter. Mm -hmm. ben, les valeurs exportatrices vont avoir du mal. Oui. Or, comme c'est ce qui a le mieux marché depuis 30 ans en Asie, elles sont très lourdes dans les indices. Donc, ce qu'il faut acheter aujourd'hui en Asie, c'est la consommation. C'est pas la production. Et pour qu'on s'en sorte en Europe, il faut qu'on achète les valeurs de production et qu'on vende des valeurs de consommation. Donc, aujourd'hui, les indices dans Asie sont massivement euh, surreprésentés dans tout ce qui est production, oui. et en Europe, dans tout ce qui est consommation. Ben, il va falloir que ça parte dans l'autre sens. Donc, automatiquement, peut-être les indices vont baisser mais ça ne voudra pas dire qu'il ne faut pas être dans les valeurs en Asie. Et oui. C est, c est, simplement, il ne faut pas être dans les valeurs, il ne faut pas être dans les indices. C'est ce que tu veux dire aux gens, il faut être dans la partie de l'indice qui va bénéficier de ce, de ce basculement vers l'Asie, mais qui n'est pas la production.
0: Et qui est aussi une façon d'être antifragile. Euh, voilà. Parce que tu ne joues pas les indices, tu joues le concret quelque part. Tu, tu euh, un les, peu, un peu comme les valeurs ouvre, les, ah, tu un peu le comme ouvre, les valeurs moi. que tu as choisies. Tout, tout à fait, donc c'est une bonne RR question. Il voilà. ne faut pas exemple, jouer les indices en ce moment.
1: Oh, ben, ça fait, ben, regarde, je regarde un petit peu les résultats. Des, tu sais, on a sélectionné 10 valeurs comme ça mm -hmm. qui n'ont rien à voir avec les États. Elles RR font beaucoup mieux que l'indice pendant toute cette crise. Elles ont fait beaucoup mieux que les indices. Donc il faut faire la même chose en Asie. Il faut voilà. choisir des endroits. Si je pouvais trouver... Bah, –
0: Cela dit, là, euh, après, avec tout ce qu'on a dit, a priori, si tu vas dans des valeurs de construction, enfin, je ne sais pas, le Bouygues... Euh, – ouais, Le Bouygues de... local, ça ira très bien. – Ça Ou ira alors, très bien. Me... A priori, ça va faire ça. de la route.
1: – Après, je me regarde Alibaba, par exemple, je me dis, bon, ben, ça devrait cartonner quand on va arriver à temps qui viennent, pas comme pas possible. Bah, effectivement, si Elle tu te... la gueule de façon monstrueuse, mais ça va se
0: revaloriser. Mais après, tu te dis effectivement si on arrive à un maillage entre villes, il va y avoir un développement du commerce. Après, après, bon, est-ce que ça va être eux qui vont prendre ce marché, mais... — Ou un Amazon local. — euh, Je sais pas, mais on pas, va voir. Euh, — A priori, de bon. la même façon que j'aurais tendance à dire, il faudrait euh, sur place acheter quelque chose qui va euh, développer l'Internet, euh, les réseaux, euh, le, le câblage, le câblage euh, ce genre de choses. — Le câblage, c'est déjà
1: tout chose. ça, oui, tout à fait. Et puis, puis, le, puis le, bon. euh, j'imagine les services publics d'électricité en Asie, quoi. Oui. Parce que tout ça, ça marche à l'électricité.
0: — Oui. – Et il y a des grands barrages aussi. – Il y a
1: des grands barrages. Il y a... Donc, donc il faut, si on est en train de faire un basculement historique, il faut, pas, il faut, il faut bien comprendre que les indices tels qu'ils sont aujourd'hui reflètent les 30 dernières années. Et nous, ce qu'on cherche à jouer, c'est les 30 prochaines. Donc les indices aujourd'hui, ils ne sont certainement pas bien pour les 30, 30 ans qui viennent.
0: Quoi. Non, non, il faut se projeter avec euh, l'interprétation qu'on a du monde de demain, voilà. qui est euh, de jouer la croissance de l'Asie. Euh, de basculement,
1: de, basculement de, la, de, la, de la capacité de production vers l'Asie.
0: La capacité de production, voilà. Mais écoutez, j'espère qu'on euh, a fait un bon petit tour, qu'on ne vous a pas trop déprimé parce que ce n'était pas l'idée non plus. Euh, — Je pense que la question de la morale qui a été évoquée et, euh, et du droit, le, le, le fait de dire que quelque part aujourd'hui, notre gouvernance était un peu instauré par cette moraline. On l'a vu hier avec Zelensky qui était au Parlement, euh, à l'Assemblée nationale. Alors et... qu'il venait
1: d'interdire tous les autres partis en, 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 en voilà. Ukraine. C'est incroyable. Quoi.
0: Et, et qu'il y a encore une femme de ministre qui s'est retrouvée avec de, combien 25, 25, millions, 25 millions, millions de dollars à, à dans la frontière une polonaise. voilà polonaise. Et donc, un ministre de Zelensky. Donc. Oui. Euh, — Et ce, ce, cette personne va à la... Et tout... Alors tout, évidemment, toutes les... Euh, euh, Clannes de tout Sinclair de ce monde était en larmes sur le réseau en disant que c'était le moment le plus émouvant, émouvant de toute la vie. Et il nous disait qu'il fallait non plus jouer le commerce, mais bien la moralité. Je me permets de sourire doucement, euh, parce que là, on est quand même dans un tartuf euh, absolument mondial, euh, je ne peux pas, écoutez, ça ne veut pas dire, je suis une femme de droite, ça ne veut pas dire pour autant que Poutine a raison, ce que je dis, c'est qu'en tout cas, pardon de le dire, je pense que Zelensky est très mal placé pour nous expliquer ce que serait la morale, voilà. et la morale n'est qu'individuelle, elle n'est jamais collective, donc sa morale à lui, je m'en fous.
1: Exactement, et on est tous d'accord là-dessus. Euh, c'est quand même quelqu'un bon, qui a bombardé euh, le Donbass et pendant un grand moment et je crois qu'il y a eu quoi, 12 000 morts et sans que les journalistes européens s'inquiètent des, des Russes qui étaient tués dans le Donbass. Donc, euh, au bout de 8 ans, ça finit par agacer. – Non, et
0: puis, il n'a pas à venir nous dire qu'on ne doit pas vendre des Renault. Euh, on a déjà du mal à vendre des Renault. Donc, euh, on vendra ce qu'on peut. <rire> ça ah. représente 3% du commerce mondial. Donc, excusez moi d'essayer de continuer à vendre de la Renault. Hein. Voilà, tu, on n'a rien à faire de ce que dit ce monsieur. Exactement. En termes d'économie voilà, euh, politique, je me fous complètement des intérêts euh, des autres euh, adverses. Ça n'est pas mon problème. – Exactement. – Voilà, écoutez, euh, quand on fait des voitures aussi puissantes que la Zoé... Euh, <rire> <rire> Après, il faut assurer derrière, hein, un minimum. Exactement. Voilà, écoutez, encore une fois, on s'excuse de, de, de la non-présence du DAF, mais il est là, il est là par le mental, et il sait qu'il est aimé. Voilà. Il sait que sa présence est absolument fondamentale pour le... La...
1: Pour le bon déroulement de ses séances.
0: Ces séances, et qu'il apporte une sorte de coordination complexe à... Voilà, ces pensées profondes. Merci encore énormément de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à, à aller aussi sur notre site de l'Institut des Libertés et à discuter avec nous en général parce qu'on est toujours content d'avoir euh, votre avis. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir. Ouais.